0: estrenó la guerra de las galaxias, Francia, todavía usaba la guillotina. Delicias del primer mundo.
1: Eh, vamos entonces a hablar eh, del de otro que comentamos al inicio de esta emisión que tiene que ver con una eh, lo tengo titulado acá como crisis geopolítica por la provisión de submarinos en castellano. Déjamelo decirte así, mientras la paloma gigante desciende nuevamente <risa> a nuestra... Eh, a nuestro patio, que básicamente, podemos decir que los yanquis le chorearon
0: un sí. contrato enorme a los franceses por unos submarinos para Australia.
1: Ese sí. sería ese el, es, la claro, novela.
0: Total, ¿no? Pero tiene un hito que es la fundación de una nueva alianza, que es esta alianza eh, denominada AUKUS. Una alianza entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia presentada en la madrugada del jueves. ¿Formalmente? Para... ¿Qué? Formalmente. Y es como esa alianza es informal, ¿viste? No tienen institucionalidad, digo, no es que. Pero ese AUKUS se lo pusieron ellos. O
1: sea, claro. Ah, bueno, exactamente. Me dieron un, no, sí, una claro, especie de marca.
0: Total. Efectivamente, y básicamente el contenido de esa alianza es eh, colaboración en materia de inteligencia, transferencia de tecnología y, entre otras cosas, esta provisión de submarinos nucleares para que Australia gane masa muscular eh, militar en el Asia-Pacífico, que es, eh, decíamos, el teatro de operaciones donde Estados Unidos pone el foco de seguridad para contener a China. Claro, eh, Australia ya tenía un contrato bastante grueso, eh, en este caso de submarinos a diésel, con Francia, que se entera, uh -huh. según dice eh, Francia, por la prensa, de que el contrato se había roto y se había reemplazado por este nuevo contrato con eh, Estados Unidos, una decisión que naturalmente enfureció a por, París. ¿Por sí. qué? ¿Por qué los australianos hacen eso? ¿Cuál, ¿Cuál es el disparador? Bueno, lo que dice... No, a ver, esto es en el marco de esta alianza. Lo que dice Australia es que eh, ellos tomaron una decisión en base a la tecnología. Es decir, esto de los submarinos nucleares serían mejores que los submarinos de diésel. Mm. Y que había eh, problemas en el contrato, sobre todo en términos de, de plazos de entrega. Lo que dice Francia es... Es una nosotros, ya la habíamos discutido. Claro, y lo que dicen es... Nosotros le ofrecimos submarinos de diésel porque ellos nos pidieron eso. Mm. O sea, Francia también produce otros. Ajá. Eh, entonces dice, nos, y además nos enteramos de esta manera, una manera muy burda, pero diciendo que esto que dice Austria no es así, ¿no? que eh, esto es falso. Austria también dice que Francia estaba avisada, que Macron ya sabía, bueno, eso no lo vamos a saber. Tengo una pregunta, eh, sí. por ahí no, 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 no,
1: no te quiero tirar un piedrazo, es que no sé nada del tema que me interesa. Eh, ¿Los producían empresas
0: privadas francesas, el Estado francés...? Eh, la empresa es eh, la empresa naval, naval Group, creo que se llama. Eh. Ah, es una empresa. Sí. Mamita. Sí, sí, sí. Qué es, contrato, es, ¿eh? Es un contrato por <risas> 90 mil millones de dólares y muy a futuro, porque son 12... Esa, el, el, es una empresa de capitales franceses. Claro, exactamente. Eh, ahí estoy chequeando los, los capitales, eh, pero efectivamente es una, una empresa naval francesa sí. eh, con un diversidad a futuro porque recién se van a ver en el agua en el 2040 los
2: primeros mm. submarinos. Y lleva tiempo un eh, submarino. No, ¿Qué será el mundo en el 2040, aparte? no Es una discusión sí. tipo... Pero submarinos podés suponer que va a haber.
1: Sí. Sí, sí, sí. Se sí, hay sí, humanos, decís.
2: Claro. Agua va a haber seguro, porque está, ¿no? El calentamiento global hace que haya cada vez más agua. Así que, bueno, si hay más agua, submarino va a haber. Es una empresa estatal, ahí estoy chequeando. Ah, es una empresa estatal bueno, sí, no cobra. Gusto, digo, la pregunta es obvia, ¿no?
1: Digo, no eh, Sería entendible que los franceses defiendan a una, a, una, a una empresa de capitales franceses, pero todavía más si es del Estado francés. Efectivamente, sí, sí, sí. sí. No les... se toca más también los geopolíticos. Claro, se toca más, a ver,
0: todo. la cuestión es, claro, la humillación que siente Francia claro. en geopolítica, que ahora también tiene otros condimentos que ahora voy a, a comentar, pero les decía una decisión que enfurece a los franceses. Eh, una puñalada por la espalda, mm. dice, así lo describe el canciller eh, francés, que también apuntó contra Estados Unidos. Escuchemos lo que decía después de conocerse la noticia. C'est vraiment en bon français euh, un coup dans le dos. Nous avions euh, établi avec euh, l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est traída. Y je suis aujourd'hui euh, en colère, avec beaucoup d'amertume, sur euh, cette rupture. Et vous avez. Tant plus que ça se fait pas entre alliés, et ça ne se fait pas en plus quand il y a eu d'abord deux ans de négociations pour ce contrat. Je suis vraiment très en colère. Et puis, ce qui, ce qui me préoccupe aussi dans tout cela, c'est finalement aussi le comportement américain. Vous en voulez aux parce Américains que, Parce que cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ça ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump.
2: Paso eh, a traducir de dice, ¿Puedo decir Perdón Una
1: cosa sí. puede decir que me causa eh, la, la misma sensación Que escuchar latín Escuchar idiomas Que salen en un solo país? Siento, qué sentido?
0: ¿Cómo? ¿Sentís bronca?
1: No, no ah. No, como algo de Como Como Lindo. algo Sí, pero al mismo tiempo exótico sí. Ya, ya escuchar hablar un idioma Que solamente se habla en un país me parece claro. medio exótico
0: Bueno, es que la idea, a mí me gusta a veces cuando traemos audios de otros países y Después vemos si los doblamos en vivo o no sí, Pero sí. digo, traer no, está bueno, cosas. claro. A ver, dice Es para decirlo claro, una puñalada por la espalda Hemos construido una relación de confianza con Australia Y esa confianza fue traicionada Estoy enojado hoy con mucha amargura por la ruptura del contrato. Esto no es algo que se hace entre aliados, especialmente después de dos años de negociaciones de contrato. Y dice también, estoy muy enojado y me preocupa también el comportamiento de los americanos, porque esta decisión unilateral abrupta e impredecible se parece mucho a lo que hacía el señor Trump ¿no? uh -huh. muy claro acá lo que dice Jen y B le claro, Biden, uh,
1: Biden venía a recomponer lazos
0: supuestamente con Europa y todo claro, eso claro Biden tiene un discurso de América está de vuelta y además es una política exterior que lo hemos comentado mucho acá Busca que Europa se sume a este claro, discurso y a este bloque también contra China Entonces claro, digo, es eh, chocante por lo menos esta decisión que supone la crisis diplomática más fuerte entre Francia y Estados Unidos Al menos desde 2003, desde la invasión a Irak, donde ahí Francia se desmarcó Y es la primera entre Biden y, Trump, Biden y, perdón, Biden y eh, Macron que fueron amigotes, recuerdan esa cumbre. Sí, ah, la bien. fotito
2: del amor.
0: Total, la, la foto, la postal eh, del La amor. famosa
2: foto antes de la
0: puñalada, diría el canciller, ¿no? <ríe> sí. sí, total. Eh. Bueno, Macron llamó a embajadores, a llamar a consulta, a embajadores de Estados Unidos y de Australia, lo cual supone ya. Es bastante. Eh, es, sí, es, sí, sí, es muy fuerte. Se realmente, hace,
1: en, en la región, por ejemplo, me acuerdo de cosas
0: que, que hizo Maduro. Sí. Digo, son gestos sí, de política muy, sí, muy sí, fuertes. Pasó con Nicaragua, Nicaragua. Exacto, exacto. Pasó con Nicaragua, eh, claro, ¿no? Es una manera de, de, de manifestar disconformidad Un sin algo. una ruptura, pero efectivamente, bueno, desde Francia dicen que esto también va a tener otra eh, respuesta, digo, va a ser a lo que produce o las eh, futuras eh, Decíamos, a ver, Francia y Estados Unidos Son dos aliados de, de la OTAN ¿No? Eh, y creo que, que acá lo que está de fondo es algo que también hemos comentado en este programa y es un síntoma, eh, que es eh, bueno la creencia con mucha razón de Francia de que los planes militares de Estados Unidos bueno, ponen a Francia, pero a Europa en general en una situación bastante incómoda, no cuando digo incómoda digo más, más bien irrelevancia de hecho no es casual porque Macron, y esto también lo hemos dicho acá en este programa es quizás el líder europeo que más eh, importancia le ha dado a la idea de que Europa tiene que armarse por su cuenta, es decir, empezar a apostar en materia de defensa y dejar de depender de Estados Unidos. O, eh, bueno, Macron fue el uno de los que dijo que la OTAN estaba en muerte cerebral, claro. lo cual fue una bomba realmente y que marca, digo, justamente cómo Francia se toma estas cuestiones, ya lo veníamos viendo con Trump y ahora me parece que con Así Biden que, profundiza también. Claro, esta, esto
1: va a reforzar más esa idea de Macron. refuerza totalmente
0: esa idea, claro, sobre todo por, por, también por lo burdo, digo, por la no consulta. Esto además viene, yo, ya lo vimos en Afganistán, recuerda en Afganistán, hubo también con esta crisis una, una idea de que, de que Europa había sido no que no había sido consultada por Estados Unidos y que no hubo coordinación. Bueno, acá vemos también eh, otro punto, yo, hay que entender también la cuestión de la humillación de Francia. Francia se sigue viendo como una potencia en el Asia-Pacífico, en claro. parte porque sigue teniendo territorios, yo, la Polinesia, Nueva Caledonia, eh, y también hay una cuestión de timing que es... También me parece que ayuda a entender lo burdo de esta manera de Estados Unidos. La decisión, o digo, este, este, este contrato y esta alianza se presenta. Un día antes de la publicación de una nueva estrategia de Europa para el Asia Pacífico, mm. de la cual estuvo elaborando su, un, un material de política pública que se anuncia esta cosa de relanzar la mirada de Europa hacia Asia Pacífico, bueno, un día antes de eso le cae esta bomba mm. a Francia. Juan, y en sí.
1: contraposición a esto que planteas de Francia y de Macron, un punto para Boris Johnson, ¿no? Después del Brexit. Ahí
0: me abrís la puerta de quiero tocar, que claro, que es el otro condimento, que es efectivamente el rol de, de Reino Unido. Sí, hay que ver ahí también, porque mm. una de las claves que, es, que se comentó mucho en la prensa británica fue esto de empezamos a ver los primeros frutos de esta política que se llamada Global Breakdown, ¿no? Que es la, la, sí. la Reino Unido global después del Brexit, esta cosa de que va a jugar un papel más desmarcado de Europa. Ahora. Yo creo que ahí no está tan claro, porque lo que estamos viendo acá es que acá le, le, le o sea, lo, lo medio que le hace sombra a Francia, pero digo, sigue siendo una iniciativa de Estados Unidos, no es una iniciativa de Reino Unido. Digo, esta cosa de la, de la Gran Bretaña global se parece mucho a estar en el asiento al lado de Estados Unidos. Digo, me parece o sea, salgo que, de la dependencia de Europa claro, para depender de Estados total, Unidos. Total, o sea, lo más Francia, Francia recordemos, es, eh, digo, siempre fue junto a Reino Unido la, la otra potencia militar, digo, en el seno de la Unión Europea. Hmm. Eh, ahora ya no está más digo Hubo también eh, roces bastante claros, eh, pero efectivamente digo, puede ser vista como un punto a favor de ese desmarque de Europa, pero también muy al lado y muy dirigido por Estados Unidos, no que me parece que es otro punto que vimos también con Afganistán. Pero esto que decís, Leti, justamente motivó una respuesta de eh, Reino Unido que salió a decir, bueno, esto no es nada personal contra Francia, esto lo decía Australia. Escuchemos como lo decía Ben Wallace, ministro de Defensa británico. And, of course, each country has to make those choices in its own national security interests. And, and they have taken that decision. Look, we, we, we have no intention of doing anything to antagonize the French. The French are some of our closest military allies in Europe. We are uh, sizable and, and comparable forces. Mm. Uh, and we do things together in West Africa. Cada país tiene que tomar esas decisiones en sus propios intereses de seguridad nacional Y ellos han tomado esa decisión, ¿no? hablando de Australia No tenemos intención de hacer nada para antagonizar a los franceses Los franceses son uno de nuestros aliados militares más cercanos en Europa Tenemos fuerzas considerables y comparables y hacemos cosas juntos Como en África Occidental Acá hay una línea que es, un, es interesante, porque dice Los franceses son uno de nuestros aliados militares más cercanos en Europa en Francia en la, en la, sí, sí, claro. es una potencia militar global sí. ¿no? eh, Lo cual también me parece un poco llamativo de, de, de esta respuesta que hace Reino Unido Que por supuesto tampoco causa mucha simpatía eh, en París Pero para entender que esta crisis tiene diferentes ejes ¿no? Y un eje importante es China Y ahora les paso a comentar que es lo que dijo primero con un comunicado eh, difundido por la embajada en Washington a las horas de esta noticia diciendo que las naciones no deben construir bloques de exclusión que apunten a perjudicar los intereses de terceros en particular debe suprimirse la mentalidad de la guerra fría mm. y los prejuicios ideológicos dice China no interesante este es
2: un China sintió
0: que...
1: esto esta conformación de, de este eje mm.
0: Reino Unido Australia
1: Estados Unidos como contra China, sí. Claramente. Totalmente. En general. Por más que. Perdón, te, te, te pregunto. Sí. Por más que explícitamente. Eh, de, de ese
0: lado no se dijo nada de China, ¿no? No se mencionó a China en la difusión de. en la, en la publicación de esta. Pero todos la, leyeron
1: eso. Sí, sí, sí. Es, esto,
0: esto, y, y además uno lee también el, 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 la decisión de Australia o, o el perfil que está adoptando Australia. También como una cuestión muy defensiva. Eh, que quiere pasar a la ofensiva también en este, este mapa militar o de seguridad en el Asia-Pacífico contra China mm. eh, que este tono que yo les leía recién es en general China siempre dice lo mismo, esto de hay que dejar de eh, apelar a la mentalidad de la guerra fría, no, no sirve nada estos bloques ¿no? hablando de, de estas alianzas eh, multilaterales y alertando también sobre la carrera armamentística ¿no? en el Asia Pacífico, lo cual empieza a ser también un punto cada vez más, más claro no, de cómo los países se están armando y empieza a ver, bueno, esta semana hubo misiles lanzados en Corea del Norte, sí. y también una respuesta de Corea del Sur, y empezamos a ver cómo el Asia Pacífico empieza a levantar polvo no, y es, además, eh, insistimos con esto, el único lugar donde vemos roces militares entre Estados Unidos y China. Eh, lo cual
2: me parece que es eh, significativo China puede ver esto Estaba pensando, ¿no? Mm. A ver qué les parece Como dos opciones en simultáneo Por un lado, obviamente eh, Ver que se agrupan Contra el gobierno chino mm. Bueno, es una actitud que vos decís eh, para China no es saludable ver eso, es decir, se están agrupando contra claro. mí. Y por otro lado vos ves que lo, lo que le hacen a Francia, por ejemplo, en el medio, y vos decís, bueno, tengo actores con los cuales puedo ir tocando porque en el medio de que vienen por mí están, están cagando a otra gente. Dejan heridos, ¿no? sí. Sí. Es decir, Xi Jinping tiene capacidad ahora de levantar el tubo, llamar a Manuel mm. Macron y decir... ¿Viste? Yo te dije que te iban a cagar estos ¿son Total, así? a
0: ver, y quiero que hay un punto interesante para hacer, que es acá en este caso hablamos de un bloque con contenido militar, ¿no? Ahora... Cuando Estados Unidos piensa también en el bloque eh, contra China y, y acá pensando también en Europa, por ejemplo, la cuestión 5G. ¿no? Claro. Ahí metemos cuestiones económicas y ahí también le dice a Europa, le dice, ojo, que este, vienen por tus datos. ¿no? A claro. Australia le dicen esto, eh, hay una cuestión digo, de defensa militar, pero cuando Estados Unidos le habla a Europa dice también, ojo, porque se está decidiendo sobre modelos y, y no se puede, eh, cuando hablas de las inversiones de China, por ejemplo. Bueno, y ahí está muy claro, digo porque digo yo soy un, un país europeo imagínate, el sur de Europa veo que estos tipos eh, o sea, no, no cumplen sus compromisos y además digo, nos pasan por encima por ejemplo en la cuestión de defensa, en el caso de Francia digo, ¿por qué voy a apostar uh -huh. claro. a, a estos bloques? Bueno, me parece que ahí me parece que se daña también la posición de Estados Unidos fíjense que interesante lo que hizo China a las horas qué hizo eh, ¿se acuerdan del TPP? el sí, TPP es claro. el acuerdo sí. de transpa del, del Transpacífico que es del cual Trump se retiró una, una política de Obama lo cual esa política ya nos daba cuenta de que Obama estaba pensando en Asia pacífico de un bloque sí. comercial de más de 10 países para limitar el comercio chino Trump se va bueno China después de esta maniobra aplicó tocó la puerta dijo yo quiero entrar aplicó formalmente Mira, al TPP que ahora se ha rebautizado no claro fíjense, es que no chiste, lo habían invitado que es que la era. gracia la gracia de que el acuerdo se hizo Exacto. para entonces claro. China tocó la puerta y dice yo quiero para acá no con, con esta idea de bueno yo priorizo lo comercial también no es interesante también Cómo, ¿Cómo fue esa respuesta? Eh, Japón ya salió a bajarle pulgar. Dijo que no, que, que, que era incompatible, ¿no? que podía haber problemas. Bueno, vamos a ver cómo sigue.
2: No estás invitado les esa aplicación,
0: pero digo, al margen de lo que pase, me parece que es interesante la respuesta de China enmarcándolo en la cuestión comercial, ¿no? todavía Así, Y los yanquis mandaron a los japoneses a que le que no. Claro. Sí, ya, sí, un, sí, porque, un poquito. No, porque los yanquis por, ya
1: Ah, es, es, claro. Estados Unidos ya no Estados está. Es,
0: y Ben dijo por ahí, no. Claro, el TPP. Bueno, pero lo que, no está sí. más, pero claramente le interesa que no se sume China. Total, total, total. Pero es interesante eh, a ver cómo qué pasó ahí. China intentando eh, captar casillero vacío. Sí, sí muy, muy sintomático. Bueno, China también apuntó cañones contra, contra Australia. Dijo que tenía que decidir si iba a ver a China como un socio o una amenaza. Y acá se abre otra ventana que es interesante en el caso de Australia, que es China es el principal socio comercial de Australia. Y Australia es uno de los pocos países en los que China ha ensayado esta diplomacia más agresiva que se conoce como la diplomacia de los guerreros de los lobos guerreros, que básicamente empieza a ¿Cómo vincular no cuches esa impresión. Sí, es, es básicamente la diplomacia más agresiva. Bueno, con Brasil también se ensayó un poco en algunos Lobos ensadores. guerreros. Sí, los sí, los ¿Y World ¿qué Warriors. significa? Entre otras cosas que empiezan a tener un tono diplomático más agresivo, como vimos con el caso de Brasil, donde básicamente el embajador, ¿se acuerdan? Le dijo a Eduardo Bolsonaro, al cual escuchamos hace unas horas, le dijo deselebrado. Es decir, sí. un tono diplomático que China Di no mantenía. Le dijo a Eduardo
1: Bolsonaro, no, no, no a eh, De Winston acuerdo, Ch pero
0: es es acertó, marca... acertó ahí El, ¿no? el diplomático está <risa> bien, <risa> sí, te entiendo. Sí, pero que un diplomático. tiene asidero. Tiene, tiene asidero. <risa> es raro viniendo de China, <risa> sí, que Pero es otra cosa más. Es un lenguaje más agresivo, pero sea, es sí. también la vinculación de la agenda económica y esto es algo que estamos viendo en muy pocos países básicamente cuando, cuando Australia eh, dijo eh, públicamente que había que eh, hacer una investigación sobre los orígenes del COVID básicamente diciendo que eh, podía haber salido un laboratorio en Wuhan, China dijo ojo porque yo te, te voy a dejar de comprar carne <risa> y para China que es, eh, para Australia eh, siendo eh, China el principal socio comercial, bueno Empezamos a ver... Bueno, a Brasil en ese momento había seguido muy de cerca eso. Para Brasil lo que había pasado en Australia fue la indicación de que, ojo, porque nos puede salir caro este discurso anti-China, porque China estamos viendo cómo empieza a vincular cuestiones económicas. Mm. Y eso quizás explica la posición de otro país que está ahí en la zona, que es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda que no fue... O sea, no estuvo en este pacto, que tomó distancia. De hecho, Jacinda Ardern, la primera ministra, salió a decir que no van a permitir que los submarinos, cuando se entreguen, falta mucho, pero no van a permitir que los submarinos entren en aguas eh, neozelandesas, lo cual es, es si uno mira el mapa es significativo Dicen, no, no, nosotros no, no, no vamos a permitir que estos submarinos naveguen en, en nuestras aguas hubo también una crítica a la derecha neozelandesa que le decía esto de eh, si nos está excluyendo, ojo porque esto puede comprometer otros pactos Nueva Zelanda es parte de lo que es, es cinco Ojos esta alianza de inteligencia donde también está Canadá pero marcando esta política exterior independiente. Escuchemos cómo lo decía Jacinda Arden, primera ministra de Nueva Zelanda.
1: Doesn't change. This is not a treaty level arrangement. It does not change our existing relationships including Five Eyes or our close partnership with Australia on defence matters. We have an independent foreign policy.
0: Este no es un tratado legal, no cambia nuestras relaciones existentes, incluyendo esta Alianza de Cinco Ojos o nuestra estrecha alianza con Australia en materia de defensa. Tenemos una política exterior independiente, tomamos nuestras propias miradas en asuntos de política exterior... Vamos a seguir contribuyendo, pero nuestro objetivo es básicamente la paz y la estabilidad de un orden basado en reglas. Nueva Zelanda, que es un caso interesante para mirar porque vemos cómo se empieza a despegar de este discurso, esta política más antichina que está teniendo Australia, mm. lo cual en general siempre se las ha pensado mucho a la, a la par eh, en estos temas. Yo quería, quería ver, eh, entré recién sí. a Google Maps para ver... Medio dónde estaba el, el,
1: la, el hasta dónde puede llegar la influencia marítima de Nueva Zelanda mm. y siempre me pasa con, con, ese, con países como Nueva Zelanda que cuando volvés a ver el mapa si realmente está en el fin del mundo viste o sea mm. pero simplemente por, por una cuestión de es, 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 eh, después de ahí sea el, el inmenso Pacífico y la nada misma obviamente cercano eh, a Australia y entiendo lo que vos lo, lo que decís en términos también de... de, de, de bueno, sí, esa, esa disputa
0: eh, por, el, por el Pacífico y la claro, no cercanía dice, relativa con Australia, sí, pero bueno. No es que dice, no cuenten conmigo para esto. Bueno, cierro con esto, una línea sintomática, no solo por, por lo que motivó, dio esta llamada consulta de embajadores en, eh, de, de Australia eh, y de, de Estados Unidos, Sino también lo que muestra, ¿no? no solamente la cuestión de la prioridad que tiene el Asia-Pacífico en términos militares, sino también la incomodidad de Europa, y en este caso de Francia, muestra también esta torpeza de Biden, digo, si es cierto que esto de que, de que Francia se enteró eh, por los medios... Y otro detalle, con esto ya cierro, es al que tampoco estaba informado fue Xi Jinping, que habló con Biden unos días antes. Opa. Una llamada eh, de la cual eh, Esas la, la, voluntad, la voluntad fue de la Casa Blanca. La Casa Blanca, de hecho, incluso sí. según contaba el Financial Times, la Casa Blanca quería una reunión presencial y China le dijo no. Pero eh, fue una llamada donde Estados Unidos intentó recuperar algo de puentes con China y bueno, no le avisó de esto, que por supuesto desató la reacción de, chi de, de China. ¿Por qué lo digo? Porque Biden, recordemos, esto ya lo hemos planteado, Biden quiere la cooperación de China en materia climática. Y tenemos, dentro de un par de semanas, una cumbre en Glasgow, que es la COP26, una cumbre climática muy
2: importante. La más importante después del Acuerdo de París. La más
0: importante después del Acuerdo de París, y te diría más urgente por lo que ha pasado en el medio, sí. donde... Atención, porque Estados Unidos va a querer mostrar un mensaje de que China también se sienta al lado y que van a cooperar en materia de crisis climática. Bueno, atención, porque esto eh, desde ya no ayuda a acercar puentes entre Estados Unidos y China, aunque el contenido sea otro. Así que me parece que también hay que mirar este lente eh, de la cumbre en todo este episodio eh, que les acabo de contar. Bueno, ahí
1: estamos. Hay ¿eh? otro capítulo de lo que... No sé... Le... Llamamos Nueva Guerra Fría para ponerle fácil un nombre, seguramente la historia le pondrá otro. Pero que estamos viendo algo, que si se, unas piezas que se están armando, la estamos viendo.
2: ¿eh? ¿Vieron ayer que Xi Jinping participó de la cumbre de la CELAC como invitado? En un momento López Obrador termina y dice, bueno, ya hablaron todos los mandatarios y pasó un video de Xi Jinping, lo digo como también para darle otro condimento, ¿no? De cómo sí. se juega este partido en todos lados en simultáneo. Totalmente. Che, yo siento que que me...
1: Yo que el francés se, se, este, se habla en un solo país me así no, sí. mucho norte mucho. de África, África Medio Oriente sí. está, está muy bien Tien, tienen toda la razón Canadá mismo una, parte, claro, de Canadá, no, una parte de Canadá Bélgica Suiza o eh, sea todos los
2: lugares donde pasó Francia haciendo disturbios claro, la, claro, las colonias las francesas, ex -colonias francesas ex
1: -colonias. Eh, yo me refería y con esto no o sea, es estrictamente cierto lo que me corrigen eh, yo me refería que son esos idiomas que tienen una, una, una importancia todavía en la este más que nada por la potencia de Francia eh, pero a diferencia del, del inglés del español y demás no, no, no son idiomas que este, que sean este, que ya sean lenguas francas en ese sentido no, no, no son este Difícilmente crezca su influencia, más bien todo lo contrario. Pero bueno, si con eso estamos, eso estábamos. Sí, ya venimos. Un mundo de sensaciones.
0: El programa que estaba esperando Donald Trump para confesar que era toda una joda, que se le fue de las manos, que por
2: favor lo dejen volver a su vida de millonario con mal gusto.